0: Це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я на громадському радіо. Я, її ведуча Анастасія Багаліка, сьогодні зі мною працює звукорежисер Євген Глібов, редакторка Руслана Кравченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми продовжуємо говорити про секс-просвіт і цього разу в цій програмі вирішили поговорити про те, що хочуть знати про секс-дорослі. Часто бояться запитати, часто не питають про, те, про, про це тоді ще, коли вони самі були підлітками або дітьми. І будемо говорити на цю тему разом з нашою гостею, засновницею громадської організації «Дівчата» Юлію Спориш. Вона зараз доєднується до нашої розмови. Нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 30 40 33, телефон Вайбера 067 67 404 76. Можна телефонувати, можна писати, можна ставити ваші запитання. Можна е, ваші запитання надсилати нам, ми їх зачитаємо. Ну і е, я хочу сказати, що приготували ми е, рубрику для сьогоднішньої програми, так і назвали її «Секс-просвіт». І е, вирішили дати от саме таку рубрику для того, щоб було зрозуміло, навіщо в цілому дорослим потрібен секс-просвіт. секс-просвіт.
1: Сьогодні сексуальна освіта потрібна як дітям, так і дорослим. Дорослим навіть більше, тому що діти про все так чи інакше дізнаються від дорослих. Навіть не як набуття нової інформації, а як ставлення до якогось явища чи події. Адже, наприклад, підліток може піти на лекцію про секс освіту, але натомість удома на нього може чекати покарання, бо, цитую, ми не говоримо про секс, презервативи чи оргазм. Багато людей і справді соромляться говорити про секс. 44-річні чоловіки не знають, де клітор і навіщо він узагалі. А жінки часто вважають нормою не відчувати оргазму і сприймати секс як обов'язок. Про задоволення своїх бажань часто годі й говорити. Для того, щоб такі стереотипи не виникали, і потрібна сексосвіта. Довгий час таке просвітництво вважали непотрібним і таким, що деморалізує. Мовляв, секс – процес природній, і людина – зобов'язана вчитися всього на практиці. Однак часто цього не стається, і людина зберігає свої стереотипи на все життя. Коли секс стає буденною темою, зникає багато комплексів, і всім врешті стає комфортно.
0: Секс про світ.
1: Такі наші редакційні висновки про секс-просвіт.
0: Запитаємо, чи збігаються вони з висновками нашої гості Юлії з засновниці громадської організації «Дівчата». Пані Юлія, доброго вам дня. Вітаю, Анастасія. Погоджуєтеся з нами, що секс-просвіт дорослим потрібний саме для того, щоб зруйнувати
2: свої старі стереотипи? Е, погоджуюсь, але я б ще додала, що дорослим секс-просвіт потрібен для покращення якості їхнього життя. А от
0: чи часто стикалися з тим, що до вас звертаються дорослі люди, які насправді страждають від якихось своїх стереотипних уявлень, чи від того, що вони чогось не знали і продовжують не знати?
2: Ну, оскільки ми займаємось просвітництвом власне, підлітків, то дорослі до нас потрапляють з позиції, а як би ви порадили поговорити з дитиною, або в мене там якась конкретна критична ситуація, наприклад, дитина. Е, там, я дізнаюся, що мій десятирічний син дивиться порно. Що мені робити? От е, дорослі ось так потрапляють. І далі вже... Працюючи з дорослими в контексті їхнього батьківства, ми виходимо на ті стереотипи, які в них є, і вони досить поширені, і дуже велика стигма є взагалі про говорити про свої почуття від, відверто і відкрито, і не табоювати не тільки сексу, а взагалі почуття, дотики, будь-що, що стосується чуттєвості. Ну от, я б сказала, там роботи, працювати і працювати ще. Що ви в таких випадках робите? Ну, ми починаємо з того, з який був досвід конкретного там, тата або мами, які до нас звертаються, тому що найчастіше всі приходять з тим, що зі мною про це ніхто не говорив, спеціальних знань у мене немає, блогерам є, там, я дивлюсь якихось блогерів, але не знаю, наскільки там, інформація, яку я отримую, вона релевантна і як взагалі пояснити пояснити це своїй дитині. І починаємо, ну, власне, трохи схоже на прийому психотерапевта. Да? Чого ви хотіли в результаті, як ви почуваєтесь, що саме вам складно говорити. Бо багатьом дорослим, власне, важко пеніс називати пенісом, а вегіною вегіною. І навіть ми не говоримо вже про ту точку G. Взагалі секс тримається Ну, як ви казали, щось, щось природнє і що не потребує там, додаткової уваги, але всі ми знаємо, що запорука гарних, гарного сексу – це гарні стосунки і чесність з собою. Спочатку дослідіть себе, а потім вже розкажіть своєму партнеру, що вам подобається.
0: От за вашими спостереженнями, чому дорослим людям часто буває важко вимовляти слова «пеніс і вагіна»?
2: Це ж табуйований словничок, скажімо так. Знову ж таки, коріння всього цього в Радянському Союзі, де сексу не було, і сексуального виховання не було. І зараз, коли ми обговорюємо, от, власне, наприклад, останній приклад, нас була лекція з старшокласниками, це були діти віком 15-17 років, і вони... У нас була дуже конкретна тема контрацепція. Да? Це вже були досить дорослі діти, і вони... І ці дорослі діти мені задавали питання: от, скажіть мені, будь ласка, чому... Ви з нами говорите про це в 16 років. Чому ви не говорили з нами там 7, вісім, 8, 9? Чому ви нам не розказували про згоду, про те, що я завжди можу сказати ні, про те, що е, мої почуття важливі, що не треба стерпитися, злюбитися? І цитата, от цитата молодої жінки, якій 30 років, вона каже, що для мене гарний секс – це той секс, де було не боляче і після якого не було соромно.
0: От, з якими ще стереотипами у дорослих людей про секс стикалися?
2: Дуже багато стереотипів про ЛГБТ спільноти, що це все що це хвороба, це треба лікувати. І ну насправді дуже багато. От я читала дослідження, які проводив це до стосовно ставлення батьків і вчителів до комплексної сексуальної освіти. Там, власне, вчителі дуже сильно транслюють стереотип, що це хвороба і що всіх, всіх представників ЛГБТ-плюс співноти треба ізолювати від дітей, ніколи не показувати. Але, знову ж таки, на фокус-групах ті ж самі вчителі потім кажуть, що в нас в школі там був випадок дитина, і ця дитина, вона була на межі самогубства, власне, через те, що її не приймали, і батьки, батьки не могли змиритися з таким станом речей. І потім, тільки коли батьки вже змінили свої ставлення, зрозуміли, що вони втратять дитину і допомагали але фахівці, вони виривили в цій ситуації. Е, ось це ну, традиційні гендерні ролі про те, що дівчинка рожеве і пісеньки співати, а хлопцям вчити математику і, і будувати космічні ракети. Класика жанра. Гендерні стереотипи дуже сильно впливають на на секс і на сексуальне життя всіх не тільки дорослих а, а й молодих
0: людей теж. Та, я от якраз перед ефіром гуртала Фейсбук, мені трапився допис у спільноті «Батьки СОС», де скаржаться на посібник, який затвердили для полтавських шкіл, там де йдеться в основному про основи сім'ї, я так розумію, так, і зокрема поширює цей посібник, посібник інформацію про те, що скільки має бути статевих партнерів, і таке інше. Ну, тобто Починає знову підживлювати і давати новим поколінням цю стару стигматизуючу стереотипну інформацію і, таким чином, ще й дітей, які зараз входять в школу, залучати до цієї просто парадигми бачення світу через те, що от у жінки секс має бути тільки в шлюбі, тільки з чоловіком і все. А якщо у тебе не так, то ти просто не така, і далі тебе можна стигматизувати як завгодно.
2: Ну, Анастасія, я признаюся, що хотіла додати, що а, всі там, а, антипоборники, да, ті, хто виступає проти комісно-сексуальної освіти взагалі в Україні, вони дуже часто наводять приклад, що якщо ми будемо дітям розказувати про секс в 10 років, то в 13 вони точно почнуть їм займатися. А, і, звичайно, ці поборники не знають зворотньої статистики, що діти, які там з молодшого шкільного віку е, отримують знання про, про себе, там про своє тіло, про відносини. Вони навпаки, них е, ві, пізніший термін початку сетевого життя, і немає зовсім ніякої кореляції з кількістю партнерів е, е, і так далі. Але цей стереотип, що якщо діти будуть знати знання дорівнює активна дія, е, він досить сильно вкорінений і. Ну, от деякі школи, наприклад, нас своїми лекціями не пускають, тому що кажуть, ви навчите наших дітей займатися сексом. Я кажу, на лекції про контрацепцію? Так, да. так буде. Я кажу, добре, почекаємо.
0: А почекаємо. от з вашого досвіду, чому дорівнюють отримані знання про секс, про своє тіло, про свої
2: кордони? Ну, найбільше за що ми, що ми адвокатуємо, це те, що там, підліток дитина має право на доступ до якісної інформації да, до різносторонньої. Ми по суті розширюємо да, цей тунельний світогляд сучасних підлітків про, про те, що норма буває різною, що немає єдиного правильного варіанту, немає єдиного правильного варіанту там сім'ї, що нуклеарна сім'я, де мама, тато та дитина найчастіше вже не є нормою в сучасному світі. Якщо ми подивимося, хто насправді виховує дітей, то це дуже часто, особливо в постсерденкій країнах, це мама і бабуся. Да? Якщо ми подивимося, чому забороняють, чому там наше суспільство проти для того, щоб встановлювали сім'ї як одностатеві шлюби, що були, щоб вони встановлювали дітей, знову ж таки, страхи, які надумані. Ми показуємо дітям, що норма дуже різна, немає єдиного стандарту. Якщо ми будемо говорити про ставлення до себе, до свого тіла, що будь-яке тіло це ок, що таке норма. Дуже часто нас питають, що таке нормальне тіло. От як зрозуміти, що я нормальна? Ти нормальна, ти ж гарно почуваєш, в тебе руки, ноги, все в порядку, є окей. А далі, там, які, що значить, який розмір грудей, це, це нормально. Ну такі, які є, то й нормальний. Ні, ну як, ну це ж мають бути якісь стандарти. Хто сказав, що мають бути стандарти? І от коли ти кажеш, що якщо от, от, ми відкриємо от, інтернет, інстаграм, телебачення, ми бачимо там певний тип бізьнок. Я говорю, дівчата, ви там переважно всі ходите в фітнес-клуб. Зайдіть в фітнес-клуб роздягальну. Яких жінок ви там бачите? Різних. Худеньких, товстеньких, з розтяжками, низького зросту, великого, з великими грудьми з малими, е, немає норми. Так само це цікавить і хлопців. У нас на лекціях з сексологом, де ми чоловічу фізіологію досліджуємо хлопців, дуже цікавить, а що таке нормальний пеніс? А нормальний це який? А от як а в мене маленький, це в мене великий. А в мене форма от така це, це нормально. Я взагалі нормальний. Дітям немає навіть з ким поговорити про те, що щось е, шовлює. Він не знає, який той пеніс має бути. Він ніколи не бачив в, в, звичайному, в звичайному житті пеніси інших там, хлопців чи чоловіків. Як йому зрозуміти, він ок чи не ок? А, ну, от е, хто в цілому в
0: інфропросторі і в е, суспільстві задає
2: оцю норму і чому? Ну ви ж розумієте, що якщо в нас немає експертів, які довіряють, які публічно в просторі комунікують да, там, доказову, доказові якісь речі, куди дитина йде? Вона йде в блогінг, вона йде в порно, вона йде до е, свого там старшого друга або брата. Так, якраз і... хотіла про порно згадати. Ну, порно, див... Проблема порно, яка? Воно дуже доступне. Да? Перший контакт сфорною дітей в Україні відбувається в 6 років. Тому що в більшості дітей на телефоні немає ніякого батьківського контролю. І завжди є в школі якийсь хлопчик, дівчинка, які, ой, дивись, давай подивимось тут. А будь-яка запрещонка, вона ж дуже цікава. І діти дивляться, і що вони бачать? Вони ж, вони ж бачать фотошопну картинку, та яка не, не є нормою, не є стандартом. Е- і вони починають... Ну, робить, там, 13-річний підліток. Що він робить? Він дивиться порно, потім дивиться в дзеркало, потім думає, зі мною щось не так, я якийсь не такий, і ж важко до дівчини підійти, і вона така вся гарна, а я, ну, багато хлопців в молодшому, щільному віці, і, там, старшому, і комплексів дуже багато, і з ким він піде до тата і скаже, тато, ну, подивись, у мене, взагалі, нормальний? Де ви бачили такого підлітка, який прийде до тата і скаже, що, ну, давай, подивись, що там? Він не буде обговорювати такі штуки, мають бути дуже довірливі стосунки, щоб батько з сином або мама з донькою обговорювали е- фізіологічні якісь особливості і власне варіант норми. Тому що у нас багато мам і тат, вони самі про це нічого не знають, вони самі себе заганяють там, в певні рамки, що знову ж таки, розмір води там, певний, певні розміри тіла, все інше – це погано.
0: Коли я дорослішала норму, задавали там журнали, і, ну, і так само порно. І мені здається, що люди там плюс-мінус мого покоління з цією уявною нормою в голові ну, от досі живуть там тридцяти плюс річні все одно живуть з якимось таким оглядкою на норму, яку колись в 16 років вичитали в журналі Космо.
2: Ну да, і ще викривлення сприйняття взагалі ну порно воно ж нормалізує насильство, і багато, ну взагалі, в принципі, багато чоловіків, які виростали на цих порнофільмах, вони в звичайному житті мають проблеми з сексом з звичайною жінкою. Да? Звичайний чоловік і звичайна жінка, а в кожного з них є викривлене сприйняття, і от до моменту, поки вони не сядуть, не сядуть і не обговорять чому власне як хоче, чого хоче один партнер, чого хоче інший. І тут вже мистецтво, скажімо так, переговорів і е, мистецтво через рот розказувати, що ти, власне, хочеш і що тобі подобається. Е, і дослідження, ну, все, що стосується дослідження своєї чуттєвості, тільки зараз набуває такого, ну, скажімо так, популярності і нібито від, там, від медіа і від соціуму. Жінки і чоловіки отримують дозвіл і самі собі дозволяють бути чуттєвими. Насправді проблема ж не, не просто позайматися сексом, бо сам технічний акт він досить короткий, да, 5-6-10 максимум хвилин, а от вся ця прелюдія, яка може тривати годинами, От власне, це і є цікавим, да як люди себе поводять, і тут я хочу сказати, що в принципі досить великий розвиток цієї культури нам принесли секшопи, і е, я знаю точно, щоб вони ну. Продавці, да, ну вони, власне, як не продавці, а консультанти в секс-шопах, вони дуже клево в роботи роблять. Тому що, якщо вже людина прийшла в секс-шоп і там, здає якісь свої запитання, то ці там, спеціально навчені консультанти, вони з гінекологами, з проктологами консультуються, із психологами, з сексологами. У них і постійні тренінги, і постійні навчання для того, щоб е, зрозуміти, як е, там, клієнта проконсультувати, як йому допомогти. І, да, вони продають товари ті, які їх вже Наче продати, але вони знають, що якщо не гарно проконсультують, навіть якщо людина з першого разу не купить, вона потім прийде і поступово-поступово буде, буде розкриватися. Тому я тут чесно кажучи, знаю скільки зусиль складаються там професійні сексуати в своїй розвиток. Любійте сходити в
0: секшопу мені, от цікаво було б насправді почути від консультантів з секшопів про що насправді запитують дорослі люди, які приходять в секшоп купувати там собі чи партнеру якусь іграшку чи, чи ще щось і. Що, які питання вони ставлять, що їх цікавить? Тому що мені здається, що от в наш час, коли інформація є доволі доступною, здавалося б, є у дорослої людини якийсь застарілий, там вкоренілий стереотип щодо інтимного життя.
2: Відкрий інтернет, спростуй його, але все насправді не так просто. Чому? ні ні це викторий інтернет, ти маєш знати, що саме ти хочеш спростувати, маєш дійти вже до того рівня, там, зрозуміти, що, а, ага, в мене є там, насправді мені там подобається анальний секс, але анальний секс – це ж погано. Треба собі спочатку дозволити, щоб тобі подобався якийсь певний вид сексуальних практик. Або, як е, на прийомі, у, у, ну, от у нас є психолог, з яким ми працюємо, і вона консультує підлітків, каже, дівчина, е, власне, в неї там е, основна мета. До психолога, це розібрати зі своєю сексуальністю. Я там асексуальна чи бісексуальна. І, і на якомусь там 10-му чи 20-му санкці ця е, дівчина розвіднається, що мені взагалі подобається, коли мене зв'язують. Я, значить, якась ненормальна. Ну і там е, психологі кажуть, що ну, взагалі-то статистика така, що е, багатьом е, там, більше ніж 70% е, пар подобається, там, е, коли їх зв'язують. Вона, і вона навіть, дитина навіть вмикає камеру в працюці, каже, що серйозно, я нормальна? І от вся тема, яка пов'язана з нормою, з табоюванням своїх власних почуттів і прийняття тому, що тобі може подобатись щось таке, що ти там, раніше вважав неприйнятним для себе, але ти там розвиваєшся, більше про себе дізнєшся, і тобі може там це сподобатись. Як про це дізнатися? Тільки, тільки спробувати, да, і методом. І от, власне, консультанти в секс вони допомагають, вони обережно запитують, що вам подобається, що ви хотіли спробувати, з якою то там, чи був досвід використання інгресів до того, чи не був. Е, ну, от, там, народжувала партнерка, не народжувала, тому що це все теж впливає. І от, ну, от так вони, власне, і виходять на те, щоб запропонувати саме те, що спробувати там, починають, зазвичай, з маленьких простих речей. Е, всі дуже сміються з цих фалоимітаторів, але ну, щоб з них сміятися, спочатку купити і спробуйте, що з ним робити.
0: А от як дорослій людині, яка е, живе і не знає, що у неї є стереотипи, що у неї чи у нього є стереотипи, які заважають їй жити, зрозуміти, що вони у неї чи у нього взагалі є?
2: Ну, дуже часто це виповує, якщо ми говоримо про батьків, коли батьки починають цікавитись темою, а як за дитині розказати про секс і що я, власне, буду розказувати дитині про секс, все починається з дуже таких світоглядних штук, а секс – це взагалі виключно для розмноження, чи секс – це для задоволення. І от коли ну, більшість людей, які розуміють, що секс в 22-му столітті, секс це не для розмноження виключно, не виключно для цього, а для отримання задоволення і коли ти підходиш до сексу як до я це роблю тому, що я хочу отримати задоволення. Далі ти думаєш а що мені приносить задоволення, І от коли дорослий починає усвідомлювати, що що він хоче від сексу насправді, задоволення і а що йому доставляє задоволення? І от тут починається вже усвідомлення і далі усвідомлення стереотипу, там, якщо він не є, якщо існула. Але вони є у всіх тестовіців. Немає такої людини, в якої немає стереотипів. Всі ми в тому чи іншому форматі, ми продукт соціуму. Да? Наш соціум дуже стигматизує тему сексу і стосунків. Тому ми всі несемо за собою багаж, з яким працюємо. Хтось працює, хтось ні. Але, ну, знаєте, я б тут ще сказала, що щоб дійти до гарного сексу і Розуміти, що сексом займається для задоволення, треба ще пройти такий етап, е-, чисто фізіологічно, біологічний, да прийняти своє тіло, регулярно проходити там огляди у лікаря, у гінеколога або уролога, не мати ніякого дискомфорту. Почнемо з нуля, да там
0: цінувати своє тіло, розуміти, що
2: воно хороше, тому що воно твоє, наприклад. Воно функціональне, воно тобі дає змогу там жити, стрибати, піклуватись про дітей, подобатись. Твоє тіло таке, як є, вже комусь подобається. Нічого не треба виправляти. І от цю пріслову Тубрідзі згадаю, коли вона на себе дивилася в церкало і казала, ну в мене ж там складочки і все, і забулись. Бойфрак дозвали. А він казав, так я люблю всі твої складочки, я вже їх сто разів бачу, чого ти ховаєшся. І от тема, що всі складочки, і весь філіт, і всі розтяжки, і всі родинки, і там якісь плями, і всі шрами, які в нас є на тілі. Партнер вже бачив, що ви там хочете прикрашати і покращувати. Вже, вже все мов, вже все бачили?
0: До речі, от це розуміння, що е, індустрія краси, як індустрія, яка зараз намагається в нас щось змінювати і покращувати, продавати нам все нові і нові продукти, воно теж дуже багато що змінює, мені здається, в е, світу сприйняті дорослих людей, ну, дорослих жінок, зокрема. Е, чи бувало у вас в вашій практиці такі випадки, що е, дорослі е, після Після того, як там своїх дітей приводили на лекції, або там діти приходили на ваші лекції, вони теж починали до вас приходити, щось запитувати, чи ходити в цілому і слухати те, про що ви розповідаєте підліткам?
2: Ну, у нас є така історія, коли е, ми робили лекцію для підлітків, Хто, мама, мама однієї дитини була на лекції, вона потім е, замовила для своєї компанії таку лекцію, для своїх співробітників. Е, часом буває так, що в нас запитують консультації е, в індивідуальному порядку, що от, е, от у вас класна лекція, у вас все так легко, ви, там, ви про такі складні теми говорите досить зрозуміло, і там ну, нічого не приховуєте, але й не, не, не прикрашається, що секс це не завжди приємно, секс це не завжди корисно, що є там нездорові сексуальні практики, да, і цьому відрізнути, запитують індивідуальні консультації, е, і буває так, що після того там, батьки розуміють, що, їм, е, що в них в самих є якісь е, бар'єри, які їм треба подавати, і переважно вони потім йдуть просто вже на терапію до психологів, або до сексологів, до сімейних, до сімейних терапевтів парою э, ім ходять. Але це знову ж таки, ну, ми в Москві, у нас досить, скажіть, є можливості, є фахівці, і е, є такі випадки, але їх не так багато, як можна
0: Дорослі інакше поводяться на лекціях, ніж діти. Так, да, дорослі
2: більш закриті. Діти, діти більш відкрито задають питання, вони більш... а дорослі вже тільки десь під другу частину вони починають розкачуватись, і вони відкриваються, і потім вони, там, в принципі, дуже багато дорослих задають анонімні запитання, вони не, не задають їх в голос, да, тому що вони соромляться. А, та сама наша там, лекція про контрацепцію, коли ми кажемо, що 40% чоловіків не вміють правильно одягати презерватив, на цьому зазвичай щось падає в аудиторії, бо, бо хтось розуміє, як він за або чому цьому сталося ці інші ситуації. Е, дорослі більш більш скуті, тому що діти, діти вони приходять отримати інформацію, вони вже більш в такому безпечному просторі і вони вже підігріють, а дорослі трошки, трошки складніше відкриваються.
0: Мені от якраз, поки ви говорили, спало на думку, що я знаю дорослих, які на темі про секс починають поводитись як підлітки і якимось там чином, я не знаю, гигикати, нервово сміятися, червоніти і таке інше, або я розумію, що є дорослі, які будуть просто боятися
2: прямо запитати. Да, да, для, цього ми даємо, все це правильно. для цього ми даємо перерву і листочки для анонімних запитань. Працює і на підлітках, і на дорослих, тому що е, соромляться, ну, дорослі досить багато соромляться, тому що ми говоримо про якісь фізіологічні речі, там, ну, наприклад, про те, як е, нікотин, як паління в цілому впливає на там збудження, на задоволення, чому і, да, яка фізична природа цього явища, та, що нікотин звужує судини, е, в нас мікроциркуляція крові порушується, да, і, власне, для того, щоб пені став був в нормальній ерекції, коріння, чому шкодить? Так само коріння шкодить і жінкам в плані отримання здиволення від сексу, тому що гірше, просто гірше кров'ю ем... Е, і гірший кровоток, тому да, чому тютюн е, там, окрім того, що для жінок там тютюна полінів вбиває естроген, і це там швидше старість, да чому як це на якийсь секс. Коли ти через такі речі, які заходиш? Це, в принципі, багатьом, багатьом цікаво, і вони там, починають 2 плюс 2 складати. Ага, чому там в мене там, з певного віку Я гірше стан щось відчувати. А от що саме соромно? Соромно
0: запитати, тому що там в дитинстві чи в підлітковому віці не давали питати прямо і тема табуйована, і це вже вкорінилося як звичка. Чи соромно не знати чогось от, в дорослому віці?
2: про сором не знати в нас взагалі по ну, так середній середні наш громадянин дуже мало знає про, про своє тіло, про секс, про чуттєвість. Сором, власне, що подумає, чи я розбещений, або що мене це занадто цікавить, або я там залезале від сексу. Ну, от- от- от такі речі, скоріше, вони соромляться цього, але, знову ж таки, нас не так багато, ми не так багато працюємо з дорослими, щоб робити там якісь кількісні висновки. Але те, що ми відчуваємо, це, власне, сором, е- сором взагалі обговорення свого сексуального життя і що воно взагалі їх цікавить. В принципі, сама тема, що мене цікавить секс, це вже соромно.
0: Um... Якщо е, от ви стикаєтесь з закритістю від дорослих, то е, ну, ви згадували, що допомагають там анонімні запитання, але ж е, коли людина отримує відповідь, вона має якимось чином поч- почати більш довіряти лектору чи лекторці, правильно? Е, як дорослі відкриваються в цілому? А,
2: ну, коли вони розуміють, що ми... Е, от ця... Ця та штука, що немає норми, що норма дуже індивідуальна і правильно, якщо ми говоримо з точки зору задоволення, а з точки зору медицини, то правильно, як правильно знає, знаєте лише ви і ваш партнер. Все. Далі ви просто маєте відчувати, чи вам, вам це подобається, не подобається, хочете ви щось змінити, чи не хочете. Ну ж таки там стереотипна ця штука про скільки разів там, на тиждень, на місяць пара має займатися сексом. Ну, це дуже індивідуально, це залежить від того, яка пара, в якій вона ситуації, скільки років вони разом. Мені
0: одразу і хочеться там... запитати, що означає «має», кому «має». Ну, це,
2: я, це нормальне питання з, з лекції, от і, норма, це знову ж таки, от яка норма, нормально це скільки. Я от, от якщо мені хочеться сексу один раз на місяць, взагалі нормально, а може мені взагалі не хочеться сексу. Ну я таке нормальна? лібідо. Ну, але хто ж, це ж треба собі дозволити, хотіти або не хотіти. Взагалі от про прийняття того, що ну, в певні там, періоди ти взагалі, тому що цікавить тебе інші пріоритети, або свій ресурс енергетичний, ти витрачаєш на щось інше, тебе не не завишається. Секс це задоволення, це не що, що потрібно для виживання там, да, зараз в 22 столітті. Тому от, всі ці нюанси дозволь собі. Жити так, як ти хочеш, да? займатися сексом тоді, коли ти хочеш, так, як ти хочеш, з тим, з ким ти хочеш, в тих обставинах і в тій ситуації, так довго чи так швидко, як собі подобається. Оце все про, ну, про себе, про те, що я насправді хочу. В моїй бульбашці досить багато є, ну як
0: досить багато? Це Я розумію, що це мене просто такі люди оточують. Досить багато є людей, які ходять або ходили до психологів. Але я не знаю особисто або, можливо, просто не знаю такого факту, Людей, які б ходили до сексологів, мені здається, що сексологи це ще більш щось табуйоване в уяві там пересічного нашого співгромадяна чи співгромадянки, і ну як в цілому потрібно артикулювати для того, щоб людина наважилась піти до сексолога.
2: То, насправді, це ж все одне і те саме, да? наскільки ми готові працювати з проблемою, наскільки, а, ми вже усвідомлюємо, що в нас є проблеми. Найчастіше до сексологів все-таки потрапляють пари. Пари або один хтось із пари, кого це бентежить і хто готовий про це говорити. Часто до сексологів потрапляють, ну, скоріше потрапляють чоловіки через урологів, тому що їх дуже хвилює там, якась ерективна дисфункція або там неможливість і окуляції без там, якогось порнографічного стимулу або без чогось. Це, це ж не фізична проблема, да? це проблема в голові. І от там урологи і сексологи часто працюють в такій парі, коли один фахівець займається фізикою, власне, медицина, да? а інший займається роботою з головою. І потім через одного в парі приходять, ну можуть прийти на самітні консультації, да? але знову ж таки це досить такі пари, які е, хочуть, щоб вони був гарний, класний секс, були гарні стосунки, і вони е, готові там зробити цей крок. Е, в нас не так багато там фахівців, які з цим працюють. Індустрія тільки починається, і фахівці тільки починаються, і часто сексологами стають психологи, да, які починали там сімейної терапії. Вони підвищують кваліфікації і переходять в Ну, Оскільки ми працюємо з сексологами, я, звичайно, знаю пари, які ходять на консультації, я знаю там, сімейна терапія. Але, знову ж таки, буває так, що пара ходить на 2-3 консультації, потім вони об'єднуються, що кажуть, це ні, в нас насправді все окей, це сексолог нам щось нав'язує. Вони об'єднуються проти сексолога, і в них пара звікається, і вони перестають ходити Ну, є ще такі, що ми будемо одружити разом проти сексолога, тому що він їсь там розказує, що нам щось купати треба, а воно взагалі все роб, і пари повертається своє звичайне життя, але з контекстом, що ми вже вирішили свої питання. Тому м- м- мені здається, що всі ті, хто е- Ходять до психолога, де і в успішна практика. Ця ти знайшов свого терапевта, хто довго в терапії, вони е, е, там часом можуть запитувати консультацію сексологів, бо це як ти ходиш до терапевта, звичайно, да, але часом тобі треба лор або там денти. Так само.
0: Ми от коли готували цей ефір, цей і попередній, де ми говорили про ті питання, які ставлять про секс, підлітки що турбує підлітків, які саме знання про секс, мені спало на думку, що, по-перше, різні покоління, Турбують якісь різні проблеми е, і різний набір питань. А по-друге, ну, ясно, що в кожному конкретному віці нас турбують різні речі. От якщо б я вас запитала з вашого досвіду, е, що конкретно турбує підлітків, а що конкретно турбує дорослих щодо сексу, то як би ви відповіли? В чому різниця?
2: Вони технічні питання. Да? Вони ще не знають про там, техніку, про як підготуватися до першого сексу, а скільки це триває, а, от, а нормальний в мене пеніс, нормальні в мене груди. От, взагалі, от як влаштовано тіло, там якась базова інформація є цікава. Е, старших молодь, ну от, наприклад, тих, хто старше 17 років, там 17 до 25. А в принципі, вони в них е, запит іде на побудову стосунків. Що секс це лише один із елементів побудови стосунків і там запитання від дітей, чи можна побудувати там міцну сім'ю один раз і на все життя? Чи можна прожити життя і не розлучитися, або От питання від дітей, як пробачити зраду. Е, е, я б сказала так, середній, середній такий, молодий середній, їх цікавить, власне, побудова стосунків. Так? Більш старші вже, такі, які вже народили, дітей, які вже там більший стаж е, спільного життя, їх цікавить збереження якості стосунків. І, знову ж таки, секс – це лише один із елементів е, стосунків. І от, ну, знову ж таки, в кожному віці... Своє, цікаво. І, і що ми хочемо? Ми хочемо там, просто мати гарний секс в там, 25, 35, і 55, і в 70. У нас зовсім різний секс. І запити про секс різні. І взагалі оця тема, що секс у старшому віці, секс після 60 років, взагалі це бойовна тема. У нас же нібито в країні пенсіонери сексом не займаються. Хоча це не відповідає дійсно. Мені здається,
0: що це, це залежить від того, от як швидко покоління, яке готове говорити про свій досвід, доросте до шестидесяти, так швидко ми дізнаємось, що такі займаються. Ну, принаймні, а, табуйованість теми, можливо, буде знижуватись
2: з роками. Ну, да, але це так цікаво, коли е, от, діти, там, 15-річні, що окрім того, що їх батьки сексом займаються, що їх батьки- бабусі можуть займатися сексом. Ага. І от на цьому етапі всі так «та ладно». Ну, вчора, ви бабусі 50 років, що таке 50 років. Нічого. в принципі, От, і, і такі а, і такі аудити зразу так прямо видно, як ось такий несистемний процес. Ага. Угу. Ну, Ну, вони так отримали інформацію і пішли переварювати. А дорослі, ну, дорослі ті, що, яким, наприклад, там 40-45 зараз років, да, вони просто трошки таким зострихом ставляться до того, а який вже в них буде той секс, там, 50 да, І uh-huh. тема чи буде, він взагалі, в них немає. В них є запитання, який, да, і які нюанси там фізіологічні. Все одно там є вікові зміни, є там менопауза в сінок, да, як менопаузу пройти, як зберегти якість сексуального життя вже в дорослому віці. Запит на такі штуки вже з'являється. До нас вже приходять, запитамо, а давайте нам лекцію про менопаузу. Ми, до речі, зараз готуємо для дорослих жінок, власне, спеціальну лекцію про менопаузу, як, як до неї підготуватися, да, як пройти... Без без там дуже тяжких наслідків, взагалі як сприйняти те, що в тебе змінюється те тіло, в тебе там кістки стають там ну прямо фізіологічні сильні зміни, як з ними жити в комфорт,
0: Юлія. Насамкінець запитаю вас, тому що наші слухачі, очевидно, подумки вже запитали: де можна знайти, послухати, доєднатися до ваших
2: лекцій, записатися таке інше. Ну, на, власне, слідкуйте за нашим Фейсбуком, тому що е, все, що ми робимо, воно, звичайно, досить публічне. Ну, і завжди можна замовити для себе, для своєї компанії, там, для е, індивідуальної консультації, якщо ви, там, тато, мама, або ви хочете з кимось просто про це поговорити. Або лекцію з гінекологом або з сексологом до себе на підприємство, в школу. Там, не знаю, у нас був запит на дів... дівоча вечірка була, а, нехай давайте ми поговоримо про секс, а на... у нас буде такий ентертейнмент корисний на паті. Okay. Okay. Це теж
0: може бути. Дякую вам за розмову у ефірі. Я нагадаю, що у справді про жіноче здоров'я. Ми сьогодні говорили про секс-просвіт, зокрема, з'ясовували, що хочуть знати про секс-дорослі. Допомагала нам у цьому засновниця громадської організації «Дівчата» Юлія Спориж. Ця розмова вже скоро з'явиться на нашому сайті громадське.радіо. Я ведуча Анастасія Багаліка, мені сьогодні допомагали звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов, редакторка програми Руслана Кравченко, гостюва редакторка Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.